0: Nell'episodio di oggi parliamo di bambini che mordono. Cosa ci dicono con la loro aggressività? Scopriamolo insieme. Ciao, io sono Valeria Voli, psicomotricista, pedagogista e mamma. Questo è Pedagogia Elastica, il mio podcast. Condividerò con voi le mie esperienze di mamma e di professionista. Imparare a seguire per imparare a guidare. I bambini che mordono, cosa ci dicono? E alla base di una buona relazione, che conduca adulti e bambini ad avere un attaccamento sicuro, la capacità, ma direi ancora prima la disponibilità, di voler capire cosa c'è dietro al comportamento di un bambino. La disponibilità a domandarsi perché questo bambino sta facendo in questo modo, perché questo bambino morde o fa del male ai compagni. Questa è la domanda fondamentale che sta prima di ogni altra questione. Quando ci mettiamo in questa disponibilità, come dicevamo nell'episodio precedente, decidiamo per una postura educativa non giudicante, che sa stare e sa sostare lì nel momento di difficoltà, senza voler correre subito a cercare una soluzione, una ricetta che risolva quel momento difficile e riporti subito la situazione su una modalità di equilibrio sociale diciamocelo con serenità è difficile stare negli scompensi emotivi è difficile stare nei momenti in cui l'intensità del vissuto emotivo è molto alta ci chiede una grande capacità di percepire le nostre reazioni emotive e le nostre risposte profonde, interiori e di saperle regolare per non proiettarle e rovesciarle sulle persone che ci circondano tanto più se sono bambini Quando dunque ci troviamo davanti a bambini che mordono, oltre a domandarci perché fa così, ci possiamo interrogare su una questione ancora più profonda. Che risonanza ha in noi l'aggressività? Ci sentiamo portati a censurarla? Ad eliminarla? A spegnerla? Oppure siamo disponibili a guardarla con equilibrio e senza giudicarla in sé? Perché Il punto centrale, su cui mi pare necessario ancora una volta fare focus, è la distinzione primaria e obbligatoria tra il piano del fare e quello dell'essere, cioè il piano pragmatico da quello ontologico. Ed è qui la chiave di volta che può davvero aiutarci ad accompagnare i bambini a trovare altri modi comunicativi del proprio vissuto interiore. Anzitutto, quando mi viene detto che un bambino morde, chiedo quanti anni ha. Un morso diverso ha significati differenti se dato a un anno, due, tre, quattro, cinque o sei. Ad ogni età corrisponde una capacità di comprensione della realtà e quindi anche dei propri gesti ed una sempre più crescente, in uno sviluppo tipico si intende, possibilità di decentrarsi e comprendere meglio il vissuto dell'altro. Vale a dire che se un bambino di 18 mesi morde un compagno o un fratellino, non ha la stessa capacità di capire che l'altro sente dolore, come un bambino ad esempio di 6 anni. Altro punto su cui ci si può interrogare è l'intenzione che sta sotto al morso o al gesto valutato come aggressivo, che comunque produce del dolore all'altro. Il bambino che ha morso, cosa ha vissuto prima del morso? Una frustrazione? Un divieto? un'altra aggressione, una tristezza, una paura. Ci sono bambini che mordono come gesto d'amore. Proprio così, perché se ci pensiamo il morso non doloroso fa parte del linguaggio degli amanti. Chi ama desidera entrare in contatto con l'altro anche attraverso il gesto dell'assaggiare, che evoca un desiderio di assimilare l'altro, di contenerlo, di prenderlo dentro di sé. Il bambino neonato come primo approccio relazionale ha il gesto dell'assunzione del latte del seno materno che è per l'appunto un dolce morso, non sempre indolore per la mamma, da cui trae nutrimento e attraverso il quale dimostra una competenza nell'entrare in relazione con un altro da sé. Vedete come è necessario togliersi dal piano del giudizio e cercare di vedere bene, come al microscopio, cosa sta dietro ai gesti, che significati ci sono Quindi, ecco, capire le intenzioni del bambino è necessario per poter, dopo, trovare le parole e i gesti migliori per quel bambino in quel momento, per accompagnarlo ad avere consapevolezza del suo fare, senza farlo sentire sbagliato sul piano dell'essere. Una volta, ad esempio, che abbiamo capito che il bambino ha morso un'altra persona proprio per rabbia, possiamo dire che è stato mosso da un'aggressività distruttiva e non costruttiva, Ecco un altro punto fondamentale. L'aggressività in sé non possiamo giudicarla come sbagliata, né possiamo fare l'errore di censurarla che sarebbe davvero grave, per almeno due motivi. Uno, L'aggressività che esce è un semaforo per gli adulti che educano, che sono così facilitati a capire il segnale di richiesta di aiuto di quel bambino. È molto, molto, molto più pericolosa l'aggressività che non si manifesta, perché vuol dire che si rivolge in modo più o meno velato, più o meno sottile, all'interno. In altre parole, tutti viviamo moti interiori di aggressività, perché è normale averne, fa parte della nostra salute psichica. Il problema è enorme, si verifica quando i bambini non la esternano, mai, e la rivolgono verso se stessi in modo silente. E così, prima o poi, inizierà ad emergere in termini di autopunizione. Questo aspetto lo affronteremo in un episodio successivo. 2. L'aggressività, come già detto, fa parte della natura dell'essere umano ed è la benvenuta nel panorama degli stati emotivi che possiamo provare, per un motivo molto semplice se non fossimo in grado di provare aggressività non avremmo gli strumenti per agire davanti a ciò che ci mette in pericolo o che mette in pericolo persone più deboli che ci sono affidate e non avremmo l'energia per ribellarci alle ingiustizie non saremmo in grado di provare indignazione davanti a umiliazioni e soprusi personali o sociali e se non vogliamo una società di burattini Ebbene, educare i nostri figli, bambini e ragazzi ad un pensiero critico che possa avvalersi di una sana capacità di aggressività costruttiva, che come dice la parola stessa, ci consenta di procedere ad, cioè andare verso l'altro, con buoni propositi, non distruttivi. Allora, per chiudere questo episodio, vi lascio con qualche domanda e qualche idea. 1. Come genitore, sono capace di rassicurare il mio bambino sul fatto che non è sbagliata la sua aggressività in sé. Sono capace di dargli strategie per orientare in modo positivo questa energia. 2. Quando mio figlio morde un altro bambino, ho la stessa reazione emotiva di quando viene lui morso da un altro bambino. 3. Applico strategie punitive sul morso oppure accompagno il mio bambino a cercare di porre sul piano verbale il suo vissuto emotivo. Sono disponibile a mettermi in ascolto per capire se alla base del morso c'è un'intenzione di avvicinamento all'altro oppure un vissuto emotivo di frustrazione, rabbia, paura, tristezza. E so distinguere questi stati emotivi nel mio bambino? E poi qualche idea. Proviamo ogni volta che veniamo a contatto con un bambino che morde a partire così. Ci abbassiamo alla sua altezza, lo guardiamo negli occhi con un sorriso, o uno sguardo non aggressivo di pace e se è molto piccolo gli diciamo semplicemente non voglio che tu lo faccia e lo orientiamo a fare qualcosa di positivo per rientrare in relazione con il bambino a cui ha fatto del male se è un po più grande per comprendere il messaggio verbale in modo più articolato con un tono di voce deciso ma non aggressivo gli diciamo ho visto cosa è successo come ti senti cosa volevi dire a questa persona che hai morso e lo accompagniamo anche in questo caso a ritrovare un canale comunicativo con il bambino che è stato morso facendoci mediatori di questo nuovo avvicinamento. Per oggi ci fermiamo qui, vi saluto e vi ringrazio. Se questa puntata ti è interessato, clicca sul pulsante segui per rimanere aggiornato sui nuovi episodi e lasciami una recensione o 5 stelline. Se vuoi contattarmi o vuoi prenotare una consulenza con me, scrivimi a dotvoli-gmail.com.